0: Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad
0: La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al alguien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro de la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la, de la iglesia. Había salido tan perfecto la intro, no importa chicos, bienvenidos todos. Hoy tocamos un tema delicado, pues nos metemos a la vocación nuestro llamado personal será el matrimonio, matrimonio o el sacerdocio. Tendremos una pequeña serie para ayudar a discernir eso. Como primer episodio hablaremos del matrimonio como sacramento y alianza. Para ello les presento a nuestro equipo de estrellas. Primeramente, ahora sí me acuerdo, las mujeres primero. Madi, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, Emilio, muchas gracias.
0: Muy bien, ¿seguimos en cuarentena, Madi, o todavía no?
1: Sí, todavía aquí encerrada todavía, pero bien, muy bien. <risa> gracias.
0: Okay. Este siguiente, padre, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Que bueno que así, ahora sí empezaste con las mujeres, como debe ser, menos mal. Pues todo muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, padre.
3: Rafa, ¿cómo estás? Rafa, está bien. <risa> todo bien, gracias. Gracias a Dios. Siempre una gran alegría poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de Apologética para Gentiles.
0: Y tenemos un invitado que, al, bueno, forma parte del equipo, pero nunca ha estado en un podcast. Oscar, ¿cómo estás?
4: Hola, Emilio. Muy bien, gracias. Con muchos ánimos aquí esta primera vez. ¿Algo que
0: quieras decir a la audiencia para que te conozcan un poquito a los... Ya oldis que nos escuchan desde
4: hace un episodio siquiera. O más. Así como general de mí. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Oscar Ochoa, estoy, soy estudiante de la Universidad Panamericana de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este. Y bueno, yo creo que eso en general. No sé qué más podría agregar.
1: Yo sé, yo sé.
4: A ver, Madisabe ¿sabe?
1: Yo sé, Oscar quería ser padre.
0: Ok. <risa> hablando de vocaciones. O sea, sí tiene
1: que ver, se sí tiene que ver.
0: Por supuesto que tiene que ver, estamos hablando de vocaciones.
1: Es algo oh, interesante de Oscar.
0: ¿Ya, ¿Ya no
3: quiere ser padre? Creo
1: o sea, que el término que Maddy
3: se
4: quería referir Exacto. Ah,
3: ok. <risa> qué duro, Maddy, ¿eh? ¿Por qué lo, lo balconeas <risa> tan duro aquí en, en el podcast? No sé, padre, dígale algo,
4: Maddy, o sea, ¿qué es eso?
1: Perdón.
4: <risa> y fue un poco violento. Pues sí, como le decía Maddy, Estuve este, con los legionarios. Una gran gracia, la verdad, haber estado con ellos y toda la formación que recibí. Agradezco muchísimo a Dios por eso. Y vaya, pues si ahorita vamos a empezar a hablar de vocaciones y de estos temas, pues este, creo que por algo el Espíritu Santo me, me trajo aquí. Muy bien, muy bien.
0: ¿Les parece a todos si comenzamos?
3: Pues empezamos ya hace como cinco minutos, ¿no? ¿O, o sí, cómo?
0: pero o sea, adentrarnos ya de lleno en el tema. Me parece <risa> pues sí. muy bien a mí. Yo creo que es la primera vez que somos cinco. No sé si alguna vez hayamos sido Tantos Tantos en lo que respectivamente sí habla. Para hablar un poco del matrimonio suena entre líneas el matrimonio natural, como tal la naturaleza. ¿Qué es el matrimonio natural Padre, ¿quiere usted contestar eso? Sí, el
2: matrimonio natural es eh, el matrimonio. <ríe> ¿Qué sucede? ¿Por qué, le, ¿Por qué le ponemos este adjetivo natural? Porque vamos a distinguir dos niveles del matrimonio, que no dos tipos, porque no me gusta hablar de dos tipos, porque hay que decir una cosa, Emilio, el matrimonio es uno, no hay dos tipos de matrimonio, sino vamos a llamarle dos niveles, ¿sí? Y por eso le, pudimos, le pusimos este adjetivo de este Adjetivo natural. ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro hay que distinguirlo del matrimonio sacramental. ¿no? Entonces, pero otra vez, vamos a empezar por el matrimonio. El matrimonio es uno. ¿sí? ¿A qué le llamamos matrimonio natural? A lo que le llamamos matrimonio, una unión entre un hombre y una mujer, un consorcio ¿no? que establecen los dos con la idea de eh, pues, de entregarse el uno al otro, compartir su vida, tener hijos y lo que conocemos como matrimonio. ¿no? Un hombre y una mujer que hacen este, esta entrega para toda la vida exclusivamente con una persona y eh, con la cual se busca pues eso, este, ayudarse mutuamente y también tener hijos. Um, eso, ¿por qué le llamo, ¿a qué le llamamos natural, Emilio? El natural vamos a llamarle para distinguirlo de lo sacramental. Y entonces el matrimonio natural, lo primero que tenemos que ir es el matrimonio pues originario, el matrimonio de Adán y Eva, ¿sí? Porque el matrimonio sacramental... Como sacramento, pues no puede existir hasta que viene Jesucristo a instituir los sacramentos. Es ya el, hablaremos el, de eso, padre, ahorita. Exactamente. Pero el natural es ese, el matrimonio que tienen Adán y Eva, ¿sí? Como, como matrimonio, es decir, como consorcio, porque Adán y Eva ya en el Génesis, hoy estamos hablando de una, de la revelación cristiana, en el Génesis se nos revela que Adán y Eva tenían una comunión entre sí. Es decir, cuando Dios crea a Adán y Eva, no es que pues, eran hermanitos, ¿no? O sea, los creó como una pareja, una pareja que vivían como matrimonio. ¿Sí? el, el Génesis no detalla demasiado porque no hace falta es, la, se entiende eso y si no se entiende pues lo estamos diciendo
0: saludos a Boba padre
2: perdón, sí, este, pues es el problema del home office ¿verdad? que tenemos una perra que está ladrando pero bueno, en fin
0: sí, es que no, no lo habíamos mencionado desde hace unos episodios pero tan siquiera en el momento de que estamos grabando Estamos viviendo una contingencia sanitaria y ambiental. Contingencia, antes de que me corrijan. Y...
3: <risa> Yo te voy a corregir de todas maneras.
0: Muy bien, y, y se me voló lo que estaba diciendo.
3: Nada, que, que el padre tiene sonido ambiental de un perro, porque, bueno, en su casa hay un perro y cada quien está en su casa. Estamos grabando esto... No en un estudio de grabación, en una cabina, sino cada quien en nuestra casa, porque en el momento de este podcast en México y en muchas partes del mundo sigue habiendo restricciones al, a la salida de las casas por el tema del coronavirus, por eso. Sí, tal cual. Gracias por la explicación.
0: Co ah, volviendo al tema, ¿cómo daña el pecado esta unión del matrimonio? ¿Quién quiere tomar la palabra?
2: Bueno, si quieren yo continúo brevemente y ahorita... Claro. Eh, ¿no? eh, daña en el sentido, fíjate, el matrimonio natural quizás es una cosa que ahora vamos a introducir, tiene una particularidad, ¿sí? Que es eh, imagen de Dios, ¿sí? Es algo que no dije porque me estaba esperando a esta otra pregunta, ¿sí? El matrimonio natural es imagen de Dios, es decir, Adán y Eva constituían en su unión una imagen de el amor de Dios con los hombres, de la comunión que tenía Dios con los hombres, ¿no? en este caso con Adán y con Eva. ¿sí? Entonces, así como Adán y Eva se unen para ser una sola carne, como dice Génesis, ¿no? Dejará el hombre a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Eh, ¿Por qué dice eso? Pues porque si te fijas, Emilio, ¿qué otra eh, estimable audiencia que está con nosotros? Aquí hay una ecuación que no nos funciona, ¿no? Uno más uno igual a uno, ¿Sí? O sea, un hombre y una mujer se hacen uno. Eh, no son dos, no, se hacen uno. Ah, ¿Dónde más falla esa matemática? Por ejemplo, Madi, ¿en qué otra falla esa matemática? ¿Tú qué dirías? ¿En qué otra cosa religiosa?
1: ¡Ay! ¿De uno más uno igual a uno?
2: Pero en este caso van a ser uno más pues uno es. más uno igual a...
1: Ah, ya sé, en la Santísima Trinidad.
2: Exactamente, muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? En la Santísima Trinidad también vemos eso de que uno más uno más, más uno, uno igual a uno, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Bueno, pues es que precisamente los dos son imagen. El matrimonio natural, Adán y Eva, en su comunión de personas, eran una imagen de la comunión, de Dios con los hombres y de las personas divinas. Aunque, bueno, en el Génesis todavía no se revelaba las, la, las personas divinas. Entonces, ¿cómo daña el pecado esa unión? Pues del mismo modo que dañó el pecado a la unión de Dios con los hombres, ¿no? Rompió la comunión. Por lo tanto, si el pecado rompe la comunión de Dios con los hombres, Emilio, entonces va a romper también la comunión entre hombre y mujer. Y va a entrar al mundo la dominación, la vergüenza y la división, ¿sí? Es decir, en lugar de ser una comunión, dice Génesis 3.15... En 3.16, perdón, hacia tu marido, tu instinto te empujará y él te dominará, ¿no? Y eh, empieza a haber dominación, eso, eso no estaba bien, eso ya no era como Adán y Eva vivían, ¿no? Empieza a haber vergüenza, pues porque estaban desnudos antes y no pasaba nada y después del pecado se dan cuenta que están desnudos y se cubren porque empiezan a experimentar esa vergüenza. Y esa comunión se rompe y esa unidad tan bonita que tenía Adán y Eva, pues se va al traste, básicamente,
0: lo seguimos viendo hoy en
3: día sus estragos?
2: Es bastante evidente, digo, si no, eso lo puede contestar todo el mundo.
3: Sí, quizás los vemos cada día más marcados incluso. Oiga, padre, faltó uno ahí también bien interesante del Génesis, que es el echarse la culpa a uno al otro. Cuando hay situaciones en las que hay que asumir responsabilidad cuando Dios viene y le pregunta a Adán, oye, ¿comiste del árbol que te prohibí comer? En lugar de decir, bueno, sí, sí comí, señor, o sea, tú me habías dado el mandato, perdón. Y dice, no, es que la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, pues me dio del fruto del árbol y comí. El... <risas> Yo quisiera imaginar la cara de Eva en ese momento, ¿no? Así como el, la, la está, le está echando la culpa, ¿no? Le, en lugar de asumir la responsabilidad propia. Y lo que claramente vemos allí en el texto del Génesis es un... Una relación lastimada, claramente, una relación diseñada por Dios para ser armoniosa y de comunión, y ahora la vemos pues fracturada, lastimada, dañada, eh, corrompida, y, y bueno, pues sí, claro que sigue existiendo eso, Emilio.
4: ¿Quieren agregar algo, Oscar o Madi? Pues a mí, a mí me gustaría agregar, creo que como ya lo han dicho es una realidad bastante palpable, el hecho que a veces nos podemos topar con, este, pues con esta realidad de que eh, es fácil tener estas discusiones, estos problemas, pero sin quererme adelantar, creo que ahí es como el punto de que creo que de alguna forma Dios quiere poner estos como sacramentos, ¿no? o sea, por la gracia santificante que este sacramento trae con, eh, continuamente, o sea, en pocas palabras siento que es como un de que, oye, Veo esta situación, ¿no? Este que, se, este, que se generó desde Adán y Eva, y vengo a ayudarte. Vengo, pues, a, a, a echarte una mano y a y ayudarte, pues, en pocas palabras. Bien, qué
0: bueno que tocas ese tema, porque de hecho, al principio de esto, de este episodio, dijimos, según. Ah, no dije las citas, perdón, audiencia, siempre se las digo. Al principio, la primera cita que dije es del Génesis 2.24 y después leí dos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, el 1601 y el 1602. Bueno, en el párrafo 1602, perdón, 1601, dije que fue elevada por Cristo nuestro Señor. ¿Qué tiene que ver Jesús con el matrimonio?
4: Híjole, pues, yo creo que tal cual es como... Esa fuente, ¿no? De esa gracia. Este. O sea, tal cual así, eh, como. No sé cómo explicarlo, así como antes Dios salió eh, como a ese encuentro. Por ese, este, por ese pueblo para poner una alianza de, de, de amor y fidelidad. Creo que ahora Jesús es el que viene. Eh, pues a, precisamente a como terminar esta alianza, como darle esa plenitud ¿no? Con, con, con su muerte. No sé, Padre Rafa, ustedes que son más expertos, ¿qué tanto pues podríamos profundizar en esto?
3: Sí, yo diría que Jesús tiene mucho que ver acá, ¿no? Porque, y a lo mejor me adelanto demasiado, pero bueno, lo vamos diciendo. La unión entre hombre y mujer que aparece al inicio de la Sagrada Escritura en el Génesis, en Génesis 2, al final del capítulo, por eso deja el hombre a su padre y su madre, se une a su mujer y se hace una sola carne, está apuntando al tipo de unión para el que todos hemos sido hechos. Y el tipo de unión para el que todos hemos sido hechos es una unión nupcial también, pero con Dios. De hecho, al final de la Escritura, en el Apocalipsis, se narra un, una, una cosa majestuosa, una, una boda, las bodas del Cordero, el Cordero siendo evidentemente Jesucristo, el Dios hecho hombre, con su esposa eh, vestida engalanada, que es la Iglesia. Entonces, la unión matrimonial en la Tierra es una preparación o algo que nos ayuda a ver cuál es el plan de Dios para todos, el tipo de relación para el que todos estamos hechos, que es una relación de comunión íntima también con Dios. Entonces, cuando Jesús viene, eh, vamos, cuando la palabra eterna del Padre, el Verbo Eterno, eh, Dios mismo se hace hombre, se encarna, pues una de las razones de la encarnación es esa, para unirse a nosotros eh, de forma íntima o que podamos nosotros o estar unidos a Él de esta forma íntima que ha sido el plan de Dios desde el inicio al crear al hombre.
2: Yo solo quisiera cerrar la idea, lo que han dicho es eh, genial, ¿Qué tiene que ver Jesús? Tiene que ver todo, porque precisamente, eh, eh, como dijimos, ¿qué es lo que rompe eh, el matrimonio? El pecado, ¿sí? Y el pecado rompe la comunión con Dios y rompe la comunión también con, entre los hombres. Por lo tanto, si Jesucristo, eh, con su redención, reparó y elevó al hombre y, y mejoró, o sea, repara esa comunión con Dios, pues también es lógico que va a reparar la unión entre el hombre y mujer. Y eso es lo que hace al reparar
0: el matrimonio, pero no solo repararlo, sino también lo mejora, Emilio. A mí me recuerda también, decimos, bueno, lo hemos dicho ya, esta es la cuarta vez que se dice, que serán una sola carne. Me recuerda a Efesios 5, 28, 32. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. Al que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie aborró, aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y se nos dice, ¿qué tanto tienes que amar a tu mujer así como Cristo ama a su iglesia?, porque decimos que el cuerpo de Cristo nosotros formamos parte nosotros como iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo y por lo mismo la iglesia es la esposa de Cristo, es esa boda del cordero, si estoy mal corríjanme, por favor, que se habla en el que se narra en el libro del Apocalipsis.
2: No muy bien, lo dijiste muy bien, es que eso es lo que sucede y Rafa ya nos habló de esa unión esponsal que tenemos eh, con Cristo. Efesios, o sea, lo que hace San Pablo en Efesios 5, 28, 32, es hacer esa conexión, esa comparación. Maridos, amen ustedes a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque Cristo ama a su iglesia como a su propio cuerpo, con lo cual nos está revelando que la relación que tiene Jesús con la iglesia es una relación esponsal, porque Jesús ama a la iglesia como a su propio cuerpo hasta dar su vida por ella, como efectivamente lo hizo. Entonces uno dice, ah, entonces los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo a su iglesia. Muy bien, eso, Emilio,
0: es el matrimonio sacramental. ¿Y qué es eso, padre? ¿Qué es el matrimonio sacramental? <risa> pues, Dijo que no era otro tipo de matrimonio, pero ¿cómo es que es otro nivel?
2: Eh, muy bueno, efectivamente, esa es la pregunta. Es otro nivel porque lo que hace el sacramento no es otro tipo de matrimonio. Por eso, eso es bien importante entenderlo, no es fácil, ¿eh? pero vamos a partir de ahí, o sea, el matrimonio es uno, ¿sí? Entonces, ese matrimonio natural, lo que va a hacer Jesús es elevarlo y mejorarlo a su versión 2.0, ¿sí? Que es la mejor, la mejor versión que tiene, que es precisamente la de formar parte de Cristo con su iglesia, ¿sí? Por eso te recuerdo simplemente, y en esto ya lo quieren completen ustedes, un, un sacramento, acuérdate que lo que hace es un, es un signo de algo, ¿sí? El bautismo, ya lo vimos, es un signo de morir y resucitar con Cristo. Eh, la confirma de así todo, ¿no? Y entonces, ¿qué es, ¿de qué signo el sacramento del matrimonio? De la unión de Cristo con su iglesia. Es decir, dos cristianos católicos que se casan, lo que están haciendo, como cuando lo hacen como sacramento, que no pueden hacerlo de otra manera, eso ya lo explicaré, es eh, significar la unión de Cristo con su iglesia y no solo significarla, Emilio, sino también realmente formal. Pues Eso es lo bonito de los sacramentos, que no solamente significan algo, sino que realmente lo hacen. Son signos eficaces. Pero complementenme, complementen, muchachos.
0: Rafa, ¿quieres complementar tú? Perdón, muchachas. Perdón, Mari.
3: <risa> sí, bueno, no, es que esa idea me gusta mucho como lo explica el padre, porque alguien podría decir, no, bueno, pues son cosas diferentes, ¿no? No sé si esta analogía sirva, padre, el pensar en en un edificio que tiene un primer piso y un segundo piso. Es el mismo edificio. El matrimonio sacramental tiene como cimiento el matrimonio natural. No puede tener el matrimonio sacramental ningún elemento que contradiga el, la objetividad de la, del matrimonio natural. Pero está elevado, está más arriba. Y entonces, digamos que tienes mayor perspectiva, más amplitud de miras, eh, mayor alcance, mayor altura con el sacramento. O sea, no sé si la analogía es, es válida, pues.
2: Validísima, efectivamente. Son niveles, niveles, como dijimos.
3: Hay niveles, hay niveles. <risa> Exactamente. ¿Mm?
0: Maddy, Oscar, ¿quieren agregar algo a esta idea antes de pasar a la siguiente Cuestión.
1: Sí, de la analogía de Rafa, que bueno, por lo, como yo lo he entendido, el matrimonio tenemos que entender que también uno de sus objetivos pues, es llevarnos a la santidad, ¿no? Y así como lo dice Rafa, pues al tenerlo como un matrimonio sacramental pues estamos un poquito más cerca del cielo, que es lograr esta santidad y entender pues su propósito, no sé. Me gustó entenderlo así.
4: Óscar. Este, híjole, tantas ideas se me vienen a la cabeza lo que decía Madi, pues justamente es lo que más o menos quería decir yo, creo que de alguna forma esto es algo que obviamente nos tiene que eh, acercar a la santidad y me pongo a pensar empezamos diciendo que, este, que eh, el matrimonio natural, Adán y Eva llega el pecado original, cómo nos corrompe y ahora estamos hablando de este matrimonio sacramental y creo que se entendería, bueno, a mí me gusta a veces ir como a las fuentes del cristianismo, o sea, como al mero principio vaya, este, y a veces entender un poquito cuando este, pues, las personas que, este, que conocieron a Jesús, como los apóstoles o San Pablo o personas famosas en su tiempo, ¿qué era lo que decían? ¿No? ¿Qué era lo que decían para más o menos como ir este, entendiendo eh, si realmente el significado de lo que es el matrimonio como tal eh, se viene manejando hasta ahorita. Entonces, creo que lo que quiero decir con esto es que viendo cuando Jesús murió, qué idea más o menos se quedó en ese tiempo, que gracias a Dios la tenemos ahorita, es justamente eso de la santidad. Creo que Jesús cuando estaba aquí llegó un momento en el que irradió tanto esa idea de, este, de Dios Padre, de, este, pues, de amarse los unos a los otros que realmente creo que esa idea quedó bastante plasmada en ese tiempo y lo que quería retomar sobre todo de la santidad es este pensamiento. Imaginemos que sí, todos estamos llamados a la santidad, pero realmente todos en ese tiempo este, pues justamente quieren vivir esa idea. Entonces, ¿qué mejor idea dentro de la vocación de cada quien obviamente el hecho de tener a alguien para acompañarte en la santidad? O sea, imagínense lo, lo fructífero que sería la idea de Dios de que, oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con eso, te voy a este, presentar a alguien más, este, eh, digo, bueno, como si hubiera a presentar a alguien más, no pero te voy a dar, te voy a regalar a alguien más en tu vida para que te ayude en eso, ¿no? Y yo creo que, que ¿qué cosa tan excelsa podría ser eso? Que, persona, que dos personas unidas, pues, por un, por un solo deseo, por una sola esperanza el llegar a Dios, creo que Creo que eso es lo más hermoso, ¿no? O sea, dos personas que se juntan, o sea, dos personas de un mismo Padre, o sea, de, de, de Dios Padre, sirviendo a un mismo Señor. Creo que esta es más o menos la idea, y de aquí la, la, la agarré, claro, con mis palabras, de Tertuliano, ¿no? De una, perso una, una gran persona que estuvo en su tiempo este, pues queriendo hacer, eh, crecer el, el cristianismo eh, con bastantes buenas doctrinas, y creo que esa idea está muy buena para agarrarlo en este momento que vamos a empezar a hablar, ya que nos brinda grandes posibilidades de entender por qué realmente el matrimonio es un sacramento, ¿no? Creo que podríamos entrar un poquito dentro de la humildad que tenemos eh, en la mente de Dios y saber más o menos cómo piensa este Dios para ayudarnos, para acercarnos a él.
0: Lo que me estás diciendo Oscar, me recuerda mucho una clase de Rafa, que la mujer fue creada en el relato del Génesis, para darle una ayuda, según lo que me estás diciendo, una ayuda adecuada. Rafa, no sé si puedas complementar esta idea con algo así.
3: La idea de la ayuda adecuada en el Génesis es bien, bien interesante y, y muy profunda. Simplemente como quedarnos con esto. No se trata de una ayuda adecuada en el terreno servil, como de... Ah, Ay, es la ayuda adecuada, eso significa que le hace de comer y le lava la ropa. No, es más, ¿no? Es una ayuda adecuada, eh, según el relato del Génesis, pues para lo que viene, para lo que el hombre enfrentará y enfrentarán juntos, hombre y mujer, que es la prueba, la prueba de Génesis 3. Y de ahí podríamos sacar nosotros que hombre y mujer somos ayuda adecuada uno para el otro para avanzar en esta vida, en la lucha contra Satanás, el pecado, y para caminar hacia Dios juntos. Entonces yo diría que, que ese es el gran, el gran punto, el gran objetivo del, de la vida matrimonial. es Ayuda mutua para lo que decía Maddy hace rato, para santificarnos, para el camino, para la vida hacia Dios, para la vida cristiana, etc.
2: Perdón, me está encantando todo lo que están diciendo. Por, entonces creo que de lo que están diciendo vamos a extraer una conclusión que muchas veces la gente no tiene tan clara por ahí, que precisamente el matrimonio es una vocación. ¿sí? Bueno, ya lo hemos dicho ya, pero creo que con esto queda muchísimo más claro. ¿sí? Es un camino de santidad, es una, eh, una ayuda adecuada ¿para, qué? para que el hombre se santifique, para llegar al cielo. Por lo tanto, que, además que co coincide mucho con la forma del ser humano, ¿sí? que no está hecho para estar solo, entonces, eh, todo esto me lleva a decir una cosa que obviamente muchas personas, o sea, otros santos ya lo han dicho, ¿sí? No es, no es una novedad, pero creo que a veces está un poquito oscurecida que la, el matrimonio es una vocación, por lo tanto, como vocación, uno está llamado a ella, ¿sí? O sea, porque a veces pensamos, matrimonio es, bueno, si no te hiciste padre, si no te hiciste... Eh, como Oscar, ¿no? ¿no? si no te... Perdón. Si no te hiciste padre, si no... no sé qué,
1: eh,
2: entonces, pues de un modo, ¿qué te queda? Pues, pues te queda casarte como si fuera el premio de consolación, ¿no? ¡Pum! Y no, no, no es <risas> una vocación, ¿sí? Es una vocación, o sea, Dios llama a una persona y a otra a casarse. No es una cosa que uno simplemente dice, pues si ya no te viste de otra, pues de modo, pues ya te casas y es como, como que lo que quedaba, ¿no? Esto es
3: súper importante porque por ahí a veces no lo tenemos claro esto, ¿eh? Oye, padre, y también aplica al revés, ¿no? Por ejemplo, alguien que... Pues no sé, quisiera casarse, pero no, no, no encuentra novia o no encuentra novio, y ya pasan los años, los años, los años, y que de pronto diga, ay, pues no, pues ni modo, me voy al seminario.
2: Y por supuesto, sí, sí, también, o sea, la vocación mejor de cada uno es la que, la, la que Dios quiere, o sea, eso no, no, sí, sería, sería un error, claro, alguien que diga, no, pues como ya, este, nadie me quiere, pues este. De pues modo, ¿no? Entonces ya lo voy a dar mi corazón a Dios. En ese momento, si Dios no son las obras, <risa> efectivamente. O porque no encontraron, lo que sea. Sí, también, o sea, tiene que ser un llamado. Así como nadie está... Porque al ser una vocación, fíjense, también uno no tiene derecho. O sea, nadie tiene derecho a ordenarse sacerdote. Si Dios te llama, te ordenarán y si no, no. Y lo mismo en el matrimonio. Nadie tiene derecho a casarse. ¿eh? O sea, es si Dios lo, te llama a eso y si no, no.
4: Yo creo que aquí también hay algo importantísimo, este que viene el padre decía, o sea, lo importante que es una vocación, pero también el saberse admirar de ella porque muchas veces este, bueno, yo creo que todos también para los que nos están escuchando, eh, a veces es muy fácil escuchar de que, ay, wow el sacramento, no sé, de la Eucaristía, Jesús está realmente presente, ahorita en estos tiempos de, de cuarentena, por ejemplo, el hecho de no estar pudiendo re recibir la comunión, escucho mucho de que, ay, extraño, recibir la Eucaristía, o sea, como que en este, elevamos, ¿no? Este sacramento o el de la confesión, cualquiera, pero siendo que también este sacramento del matrimonio, habría que tener como esa misma eh, admiración, ¿no? Eh, como bien decía Rafa, pues no es así como que no hallo eh, mi lugar aquí, me voy, sino ver realmente este como sabernos admirar, descubrir ese lado de que, bueno, como bien ya eh, decíamos, no es algo que yo escoja y ya me voy por ahí, no es. Parte como de que Dios se acerque de manera muy, tal vez, silenciosa y, y, y como bajo el agua. No, no sé cómo mencionarlo, pero que Dios llega a tu vida y te dice, ah, pues no, por, por aquí es tu camino, o siempre no, por aquí no, tal vez como en mi caso. Pero saber este ale, eh, alegrarnos, ¿no?, o, 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 o sorprendernos. Hay una frase que me gustó mucho, que ya la encontré por fin, la recito muy corto, que justamente es de Tertuliano, que dice... ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Dos hijos en un mismo padre, servidores de un mismo señor. Nada los separa ni en el espíritu ni en la carne. Y sobre todo quiero subrayar esto ya. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola, dos en una sola carne, donde la carne es una, también... Es uno el espíritu, o sea, creo que ahí podemos impregnarnos, ¿no? De esa hermosura de poder, poder llegar a Dios con este sacramento. Siento que fuera como un puente, ¿no? Que fuera como un puente que Dios nos dejó para poder llegar este, más fácil a él. Digo, era una pequeña. Es nada, un camino. Nada, ¿no? Ajá, exacto. Que bueno, aquí el Padre, por ejemplo, a, alcanza este, esa santidad de una forma, Rafa de otra, Maddy, Emilio, yo de otra, cada quien. Pero bueno, a fin de cuentas es un camino, ¿no?
0: Hablaste de algo muy importante. Primero quiero hacer dos anotaciones. La primera, para los que no sepan cuál es la prueba de Génesis 3, porque la mencionamos, pero no dijimos cuál es, es la que conocemos como pecado original, la prueba de la serpiente y la manzana, que no era realmente la manzana, pero ya hemos hablado de ello. La segunda, hablaste, Oscar, de dos hijos de un mismo padre, ¿Qué pasa con los dos? Si dos no están bautizados, ¿se pueden casar igualmente? ¿Qué tal que uno de ellos esté bautizado y el otro no? No sé, padre, si podemos adentrarnos en este tema.
2: Espinosísimo. No, no es cierto. Sí, mucha gente me pregunta, gente, o sea, padre, pero está mal que yo tenga una novia protestante y tal. Eso vamos a entrarle por otro tema. Sí, o sea, lo explicaremos después. Vamos en, en, en el sentido sacramental, primero que nada. ¿Sí? O sea, como, como ya dijimos que el sacramento del matrimonio va a significar que una persona y otra se unen y esa unión va a significar la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, lo que va a pasar aquí es que si una persona no está incorporada, tenemos que hacer un flashback, ¿sí? El bautismo lo que hace es incorporarnos, es decir, nos, que formamos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no? Por lo tanto, si una persona que está en la iglesia se casa con una persona que no está en la iglesia, entonces no se puede dar un matrimonio sacramental por la sencilla razón de que no puede significar la unión de Cristo con su iglesia porque uno de los dos o los dos no están incorporados a la iglesia, ¿sí? Es decir, para que puedan significar realmente la unión de Cristo con su iglesia, tienen que estar en su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, si uno de los dos no forma parte de la iglesia de Cristo, entonces no pueden formar un matrimonio sacramental. Ojo, que no significa que no se puedan casar, claro que sí, ¿sí? Solo que en ese caso será un matrimonio natural.
0: Esto derivado porque dijo uh, hace unas dos preguntas atrás que los sacramentos no solo son, no solo significan, sino que también son, y Así pues es. como ellos no forman parte de ese cuerpo de Cristo de Cristo. De Cristo, no uh -huh. son partícipes de ello. No, no sé si me estoy explicando.
2: Sí, 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 es. Eh. Efectivamente, lo has entendido, Emilio. ¿sí? O sea, mientras ellos no formen parte, o uno de los dos, o los dos, obviamente, eh, forman parte de su cuerpo de Cristo, no pueden significar esa unión ¿no? de Cristo con su iglesia. Lo cual nos lleva a una pregunta, que ustedes díganme. ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasaría si entonces, eh, vamos a suponer que eh, fulanito ¿sí? se casa con fulanita? ¿no? Eh, fulanita no es cristiana y fulanito sí. okay muy bien. Matrimonio natural un matrimonio, este, muy bien, muy bonito, ¿sí? Tienen hijos, todo, pero un día, pues, claramente, fulanita, después de ver la vida de fulanito, dice, oye, pues, yo me quiero bautizar porque veo que yo quiero ser cristiana. Genial. Mm -hmm. En el momento en que ella se bautiza, ¿qué tendríamos que hacer, Emilio, o Madi, o Oscar, o Rafa? ¿Tendremos que celebrar otra boda para que ahora sí sea sacramento? ¿Ustedes qué dicen? O el público no. nos escucha. Madi dice que no. ¿Y por qué no, Madi?
1: que pasa automáticamente. Exactamente. A, a subir ya de hasta, nivel. Pues
2: exactamente. Estaban ya, o sea, ya estaban dentro del edificio, es, como dijo
3: Rafael. Es un upgrade programado, es un upgrade ya viene incluido ¿ok? Exactamente. En el momento
2: en que ella se bautiza, en ese momento suben al segundo piso. ¿Por qué? Porque en el momento en que se bautiza, ya forma parte del cuerpo de Cristo. Así que inmediatamente... forma desbloquea. Exactamente. Y se hace imagen de la unión de Cristo con su iglesia.
0: Tan, <ríe> así Ok, entonces Rafa, yo sé que este tema te encanta ¿El matrimonio es una alianza?
3: ¿Es, ¿Esa es la pregunta?
4: <ríe> sí Creo que esa es la palabra <risa> favorita de Rafa, alianza. Sí. Y creo que es el más adecuado para hablarnos sí. de esa palabra. Correcto. No sé si
3: soy el más adecuado, pero probablemente sea una de mis palabras favoritas, sí, es real, es verdad eso. Sí, el matrimonio es una alianza, sí lo es. El... ¿Podrías
0: describir por qué lo es?
3: Sí, claro. Porque implica una relación entre dos personas, en este caso un hombre y una mujer, donde ambos se comprometen a un amor de entrega total y mediante este compromiso, mediante este acto libre, se forja un vínculo familiar sagrado porque involucra también a Dios, digamos, una, una alianza se implica a Dios y si está Dios involucrado hay un vínculo sagrado, se crea un vínculo familiar sagrado indisoluble y no solamente se crea este vínculo, sino que esta alianza habilita esta entrega total. Es bien interesante. Se comprometen a entregarse totalmente y este compromiso, esta libertad, esta voluntad humana, más la gracia divina, habilita la gracia a que se lleve a cabo realmente esta entrega total. El, es bien interesante, ¿no? Scott Hahn, de quien aprendí este término de la alianza, un teólogo, profesor norteamericano, Dice que el sacramento del matrimonio no es que haga el matrimonio más fácil en cuanto a las demandas del matrimonio. Dice, hace posible vivir estas exigencias. Dice, no lo hace más fácil, lo hace posible. La gracia divina habilita eh, nuestra entrega total. ¿Por qué? Porque todo sacramento nos une a Cristo. Y, y Cristo se entregó totalmente. Aún más, lo que Cristo ha hecho en la cruz, vamos a empezar a elevarnos, lo que Cristo ha hecho en la cruz es lo que el Hijo eternamente hace en el, en el seno de la Trinidad, entregarse entera y totalmente al Padre. Entonces los sacramentos nos injertan en esta corriente de vida divina que nos permite participar de esta naturaleza divina para hacer lo que Dios hace. ¿Y qué Dios hace? Dios se entrega. Dios se entrega totalmente, el Padre se entrega al Hijo, el Hijo se entrega al Padre, el Espíritu Santo es la entrega total entre el Padre y el Hijo y entonces nosotros participamos de esta vida divina y podemos, ¿eh? somos habilitados para entregarnos de esa manera. Entonces, sí, sí es una alianza.
1: Y
4: creo sí, que aquí, hablando eh, eh. mucho más, esto de alianza, eh, como bien lo comentaste tú, Rafa, de hecho esto básicamente yo lo aprendí de, de tus clases, o lo mucho más. Eh, Híjole, esa palabra me quedó muy grabada por una cosa. Viendo muchas analogías de cómo, por ejemplo, este Dios se acerca al pueblo de Israel eh, con una alianza precisamente y viendo cómo el pueblo de Israel, que lo podemos comprobar perfectamente, cómo constantemente le falla, le manda profetas y le falla y bueno, toda una historia gigante, ¿no? O inclusive ahorita, cómo está la iglesia y sabemos que la iglesia pues, precisamente es Santa, a pesar de que pues nosotros, pecadores, este, la, 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 la conformamos, ¿no? Y sin, eh, sin irme mucho por, por otro lado, creo que esto de alianza es una palabra que creo yo en nuestra psicología ya la logramos familiarizar bastante. Bueno, creo que en ese tiempo el pueblo de Israel la entendía perfectamente, ¿no? Y creo que a la hora de que Dios quiere utilizar ese término alianza, entre dos personas significa que no es un contrato, o sea, no es algo que en un momento se firma y en otro momento se va, no, o sea, es algo para toda la vida, claro, hasta que la, hasta que llegue la muerte, ¿no? Pero es algo para toda la vida, o sea, creo que es, eso es algo muy fuerte que a veces, por lo, por lo menos a veces los jóvenes digo, Ay, aquí está mal y Emilio, bueno, tú Rafa, eh, también creo, eh, eh, a veces como que nos da un poquito de, de susto, pero pues realmente, a la hora de que vemos estas, estos ejemplos que están en la Biblia, estos ejemplos que pasaron de cómo Dios estaba al 100% de ella a pesar de que nosotros le fallábamos, <risa> creo que es algo bastante eh, que, creo que es algo que se nos puede quedar fácilmente en la cabeza, ¿no? Que por más de que nosotros fallemos, que, que yo le falle a mi mujer o que mi mujer me falle a mí, siempre va a estar Dios ahí para que precisamente poder seguir con ese camino, ¿no? Para que esa alianza pueda seguir. Y no es, eh, esto sí me quedó súper claro en tu clase y me gustaría así como recalcarlo. No es un contrato que en un momento se pueda acabar. Es algo perpetuo.
0: Entonces, ¿el matrimonio
3: también es perpetuo? Sí, de pronto, la gente que nos escucha, nuestra audiencia va a pensar que es un requisito para estar en este podcast haber tomado clases con el padre Tadeo y conmigo, ¿eh? Pero, <risa> pero, pero no lo es, no lo es, pero... Y la verdad, en realidad este podcast es para vender
2: nuestras clases. O
3: sea, <risa> todo el mundo lo sabe. <risa> o, si vale,
2: quieres a... ¿eh? Les va, voy a pasar va. ahorita el link del contacto. No, no es cierto, claro pero que vamos no. vamos a pedir
3: que nuestra universidad implemente una política que en algún, tipo, en algún tipo tuvo Harvard, donde al profesor se le daba una especie de comisión según el número de alumnos que se inscribían a su curso. <risa> Pero no, ya, perdón, cierro, cierro el paréntesis jocoso, sigue sí, Emilio, te interrumpí, perdón.
0: No, de hecho no, yo sentía que te estaba interrumpiendo a ti, solo hice la, la pregunta de, entonces es perpetuo el matrimonio, porque en entonces, ¿cómo podemos entender que exista el denominado divorcio? no macabro, ¿no?
2: Muy bien. Sí. es, es, es una... Sí, es, es que es macabro. Fíjate, a mí, Ahí yo voy a lanzar una idea que a ver qué les parece. O sea, en realidad el matrimonio, o sea, el, el divorcio, no es que la iglesia lo prohíba, sino que más bien no lo reconoce. Es decir, para la iglesia el divorcio es inexistente. ¿sí? Pero ese, esa... O sea, ¿por qué no se puede el divorcio? Hay que salir, hay, no hay que ver el por qué no, sino el por qué sí, sí, O sea, ¿qué consecuencias va a tener que, por ejemplo, que el matrimonio sea sacramental y que entonces signifique la unión de Cristo con su iglesia? Que es precisamente perpetuo, Emilio, imagínate. O sea, si Jesús eh, se pudiera divorciar de su iglesia, yo creo que hace mucho que lo hubiera hecho, ¿sí? Porque somos bien brutos. Digo, va a estudiar historia de la iglesia y, madre mía, nos hemos hecho unas barbaridades. Que Jesús podría hecho, ¿sabes Que Ahí te ves, ¿no? Ahí te quedas con tu cosas y vete. Ah,
4: pero, perdón por interrumpirte, padre, no, pero yo creo que sí. si hubiera sido así, Jesús ni siquiera hubiera bajado de, de tanto que el hombre le falló antes a Dios, ¿no? Sí,
2: sí, exactamente, pero o sea, el punto es, es como eh, entender que, eh, el, la, el, o sea, que el divorcio no existe, porque yo no sé, les puedo contar una anécdota que siempre suelo contar en clase, de una persona italiana, una chica italiana que era una, como se les duele llamar, eh, divorciada inocente, es un poco raro el término, pero bueno, ¿por qué, por qué esto? Porque ella eh, estaba casada y su marido la abandonó, es decir, se supone que sin culpa. ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede con esto? Dices, bueno, a uh, um, esta señora le decían, bueno, ¿y por qué no te vuelves a casar? Y decía, no, no me vuelvo a casar, porque yo sé que estoy casada por la iglesia, ¿sí? Y yo sé, ahí es donde fue lo duro, que yo estoy... Um, significando la unión de Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, yo voy a ser fiel a mi marido, aunque él no me haya sido fiel. La verdad es que esta señora, mis respetos, porque lo que dijo es muy duro y es muy difícil. Y yo digo, o sea, no digo que sea fácil, pero qué bien. Esa señora entendió muy bien el sentido del
3: matrimonio. Padre, ¿y esto se le puede pedir a todo el que entra al matrimonio? Vamos, que entre con esa conciencia, ¿no? Entrar con la conciencia de que uno está haciendo un juramento independientemente de cómo salen las cosas, ¿no? De, digo, tendríamos que ir con esa, con esa idea y obviamente pues, trabajar para que no suceda un, un caso así, pero es una conciencia mínima, ¿no?, que deberíamos tener.
2: Así es. O sea, qué bueno que lo dices, porque uno podría decir, ah, entonces solo el matrimonio sacramental es este, perpetuo, es para toda la vida. No, precisamente por eso es tan importante que subrayemos la unidad del la, la unicidad, es decir, que solo existe un, un matrimonio, ¿no? Entonces, un, un matrimonio natural también está llamado a esa perpetuidad, o sea, no por ser, ah, si es matrimonio natural, entonces sí me puedo divorciar. No, tampoco, porque estás llamado a ser una sola carne, y lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿sí? También en el caso del matrimonio natural. Entonces, y luego también se, se deriva de una serie de cosas, digo, por ejemplo, del hecho de que sea una alianza, ¿no? Las alianzas también tienen esa cosa, que no se pueden deshacer, porque crean vínculos familiares, cuando has visto tú que puedas renunciar a ser hijo de tu papá, ¿ah? ¿no? Papá, ya no va a ser tu hijo. Te puedes heredar o te puedes ir de la casa, pero no dejas de ser su hijo. Pues algo parecido pasa en esto, ¿no? Y además, si las dos típicas... ¿Cómo, cómo le llamamos? Las dos características del matrimonio son la indisolubilidad y la unidad. Es decir, uno con una y para toda la vida. Esto es producto del tema de la alianza. Porque el matrimonio es algo que no hemos explicado y que es bien importante, Emilio. El matrimonio es darse al otro, entregarse totalmente, ¿sí? Y que el otro te reciba. Por lo tanto... Yo, si me quiero entregar a una persona, ¿sí? A fulanita, yo no porque soy sacerdote, ya lo sé, pero estoy diciendo el ejemplo. ¿Sí? Si yo me quiero entregar a fulanita y yo le digo, yo me entrego a ti, pero también a esa y a esa y a esa, entonces no te estás entregando porque el hombre no se puede partir, ¿no? Como los zorrocruxes en Harry Potter. este <risa> y tampoco, Ya no sería una entrega total, no sería una entrega total. Porque no puedes, porque no puede, el hombre no puede dividirse, ¿sí? Y lo mismo pasaría que si uno dice, yo me entrego a ti, fulanita, por Cinco años. Pues, entonces, no es una entrega total. Y el matrimonio es una entrega total. Es, de hecho, es la forma en que un hombre y una mujer, yo me atrevería a decir que es la única forma en que se pueden dar de esa manera, ¿sí? Darse el uno al otro y recibirse. Por lo tanto, si yo quiero darme a la otra persona, no me puedo partir. A fuerza va a derivarse que sea indisoluble y único.
4: ¿Ok? Yo pienso que un muy buen ejemplo para complementar esto de esa indisolubilidad, ahorita se me ocurrió, eh, algo muy bobo y muy sonso, pero bastante gráfico. Me imagino a Jesús muriendo en la cruz y también, obviamente, este, creo que esto es eh, básico. Pensar que a, a Jesús muriéndose en la cruz y de repente imaginemos que Jesús muere y que en ese momento de repente vuelvo a despertar y diga, ah, ¿saben qué? Siempre no. O sea, me acabo de morir y ni siquiera como que les importa. De que, pues, con permiso agarra sus cosas y se va, ¿no? O sea, eso sería tontísimo. O sea, yo creo que ni siquiera se nos puede ocurrir. Yo creo que, este, juntando este día con lo que dijo el padre, eso de la insolubilidad del divorcio, de no sé qué, pues no, perdón, perdón, eh, solamente hablando lo del, de lo del divorcio, creo que es algo que ni siquiera... Este, la iglesia toma en cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que no entra, justamente como este ejemplo, ¿no? Imaginemos que Jesús este, no hubiera estado así, pues sería, si se hubiera formado en iglesia, sería totalmente pecador y no tuviera bases, o sea, como que no, no entra, no entra y creo que al contrario, el ver justamente a Jesús muriéndose en esa cruz, formando esa iglesia, ¿no? Este, y desposándola, como ya, este, ya hablamos de esto, Creo que es algo este, bastante iluminador, como decía el padre, en hablar ahora ya de una entrega en el matrimonio, ¿no? De Jesús, si llega este, a tal grado, pues nosotros, qué, qué, qué grande nos deja eh, la, la, la batuta, ¿no? Qué grande nos deja toda esta, pues, vocación.
0: Si solo hay un matrimonio, ¿qué agrega el matrimonio cristiano?
2: Muy bien, ¿qué agrega el matrimonio cristiano? O sea, tú dices como sacramento,
0: pues a eso te refieres. Sí, como matrimonio sacramental, ya cristianizado, no sé si sea una palabra correcta.
2: Ok, sí, pues sí, claro que sí. Lo que va a entrar, lo que va a, a aumentar, o lo que va a darle, pero no va a ser algo nuevo porque es el mismo, es una estabilidad y la gracia. Es que ya lo dijimos, ¿sí? O sea, por un lado la estabilidad, es decir, el matrimonio va a ser indisoluble de una manera realmente bestial. Sí, o sea, indisoluble que ningún poder en la tierra lo va a poder disolver. Un matrimonio rato y consumado, como se dice, ¿sí? Pero también lo dijeron ahorita, que es el tema de la gracia, Emilio. O sea, uno, ¿te hace santo? O sea, ¿se hace un camino de santidad? No porque el otro no lo sea, el matrimonio natural, pero el matrimonio sacramental lo es muchísimo más. Y además cuenta con la ayuda, ¿sí? La ayuda necesaria. Otra vez, el matrimonio en sí mismo ya es la ayuda entre hombre y mujer, ¿sí? pero esa ayuda tiene el problema del pecado, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el matrimonio sacramental es reparar esa unión y hacerla que pueda ser tan fuerte como la de Cristo hasta la muerte, ¿sí? Entonces, el matrimonio capacita a los esposos, porque tampoco es garantía, ¿eh? Cuando son matrimonios sacramentales que dan, terminan mal, ¿no? Pero sobre todo le da esa estabilidad y ese poder que yo creo que todos nos imaginamos, Maddy, o sea, no sé, Madi, tú como mujer, o sea, ¿qué te imaginas un matrimonio? O sea, ¿qué es lo que sueña toda niña o toda mujer con matrimonio normal?
1: Híjoles, aquí, o sea, es que el matrimonio, al ser como sacramento, no es nada más como de, ay, te quiero y me quieres, sino que se vuelve un, el amor, o sea, Dios te va a amar a través de esa persona que tienes al lado, o sea, y, y al ser, al dar, ay, ¿cómo les digo? Como que al recibir la gracia, ya no es nada más tu esfuerzo o tus fuerzas de que tu amor que, pues, al ser un amor humano, pues es limitado, sino que es el amor de Dios a través de otra persona. Y eso siento que es algo esencial porque tenemos que entender, como seres humanos que somos, tenemos una sed de amor infinita, y esa sed de amor infinita solamente la puede llenar, pues, una fuente de amor infinita, ¿no? Entonces, si queremos tener un ese amor, estar realmente plenos, el quedarnos en el nivel de matrimonio natural, siento que es algo que hasta nos estaríamos saboteando a nosotros mismos. O sea, sabiendo que estamos llamados a tanto amor, ¿por qué tratar de llenarlo con puro amor humano? No sé si me doy a entender. Como que... ¿Sí, ¿sí me entienden?
2: Sí, 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 claro. sí es, De todas maneras, más el matrimonio, o sea, hay que ser una defensa. El matrimonio natural es una cosa muy buena, ¿eh? Porque también la creó Dios. Pero ciertamente sí. está llamada a, a su última versión, ¿no? O sea, es cierto, o sea, no te conformes con el trial version cuando puedes tener la versión perfecta, ¿no? Sí. <risa> Bien. ¿El padre? el
1: padre
0: usando palabras
1: millennials. <risa> no, el padre ya es pareció. millennial. Es que ¿Era? aparte, como que juran que el padre ¿no? es un señor, señor, pero no sé, el padre, padre y, el, de... y Rafa son de la misma edad, no o sé. sea, en ¿Somos, esto? <risa>
3: ¿Somos millennials o ya no, padre? Ustedes pues, no, eh, no sí.
2: Técnicamente estamos en la frontera. Así que <risa> va a depender.
0: Creo que Maddy y yo somos los únicos centenial del grupo. Oscar también, también es milenial.
1: Sí, es medio abuelo sí. el Oscar. <risa> no, sí,
0: pues yo si no usted millenial. es abuelo,
3: ¿dónde nos
1: dejas a nosotros, eh? <risa> perdón, perdón. Como ay, los troquetas. Perdónenme. Pero, ay, es que ya se me fue la idea. Van a ver.
4: Estabas diciendo <risa> de Buenos cómo sea. ese... Ah, ya me acordé,
1: ya la me acordé. Era
4: como ese plus para el amor.
1: Ya me acordé. De una edad que vemos lo que nos dice la iglesia así como si fueran solamente reglas de que hace esto, esto y esto, porque Dios entonces se dijo y se tiene que cumplir pero tenemos que tener siempre súper en claro que lo que nos propone la iglesia, la manera en como nos sugiere vivir, no es nada más por ponernos reglas, sino que es porque es la mejor forma en cómo podemos vivir y realmente, o sea, pues Dios tiene el instructivo, ¿saben? Dios nos creó y sabe perfectamente cómo funcionamos y por algo están como estas, mmm, como formas de, pues, el matrimonio, la eh, cómo se está regulando para vivirlo en plenitud. No sé si, si me entiendan.
2: Sí, claro.
4: Perfectamente,
2: perfectamente. perfectamente. Eso es la gracia, eso sí. es la, lo que la gracia va a dar. O sea, por eso cuando la gente dice, no, oh, es que yo no me quiero casar por la iglesia porque para mí es un papel. No, no es un papel, hija mía, es la gracia, es la gracia lo que te va a dar la capacidad de poder llevar tu matrimonio al extremo del amor, de la fidelidad, que yo creo, Madi, o sea, cuando hice esa pregunta pensaba, o sea, todo hombre y toda mujer soñamos con un matrimonio fiel, que envejecer juntos, una relación bonita, con todos los problemas que hay, no es fácil casarse también, digo, yo no lo sé, pero yo escucho a mucha gente casada, no es fácil, sí. no es fácil, por eso es bonito, claro que sí, lo que pasa es que se necesita la gracia para llegar a eso, por eso es un camino de santidad también.
4: Y yo creo que o sea, también a veces en ese camino, como que muchas veces se nos olvida pedir, pedir ayuda, saber eh, sabernos que a veces no lo podemos todo y pues agachar la cabeza y llegar con Dios y decirle oye pues ayúdame ¿no? o sea estoy en este camino para este fin pero pues yo solo no, no, no puedo ¿no? y una última cosa antes de que vayamos a acabar <ríe> a mí siempre me gusta mencionar en todo esto los temas del matrimonio siento que este siendo pues no sé si es correcto ahí ustedes eh, me, me corrigen pero siendo por decirlo así el primer sacramento o sea, bueno siendo el, el, el primer sacramento creo que todas esas reglas que bien nos decía María ahorita, de repente que la iglesia nos dice del tema que sea muchas, a mí me gusta relacionarlas precisamente con la idea del matrimonio ojalá que lo podamos tocar en otro momento, pero esas reglas, esas imposiciones que lamentablemente a veces las sentimos así, de los mandamientos de estos temas actuales, si está correcto no hacer, el que sea siento que mucho tiene que ver como ahondar más en el matrimonio y ver lo que realmente es y ver realmente no porque está mal, sino realmente cómo estamos hechos, porque como ya lo dijeron, hay muchas veces que las personas dicen, ah, pues es que yo opino esto y porque es mi cuerpo y lo que sea, sin entrar en algún tema, pero creo que lo que ya dijimos es totalmente acertado, es creo que Ver la configuración que nosotros tenemos y que realmente la iglesia es como en, en, en estos temas, como es este, como es esa pequeña guía, ¿no? Para, para acercarnos no, no, y conocernos. Una no pequeña, es una
3: gran luz. Es una gran luz. Bueno, sí, claro. yo, yo quisiera, antes de que Emilio nos corte a todos. No, el... es que faltan dos preguntas No es corta, ah, es, es pasar okay. al siguiente tema Ah, <risa> okay. está bien, pregunta Pensé que íbamos a terminar ya, está bien, pregunta
0: No, es que pues el tiempo se nos va encima Dale, dale Pero queda hablar de la celebración Los efectos que tiene Lo mismo Y una última pregunta sobre La nulidad
3: Eso podríamos verlo en otro episodio quizá Yo, yo creo que podría Es que yo quisiera hoy Porque quizá algunas personas escuchando y dicen, wow, no había visto el matrimonio de esta manera. Bueno, ojalá okay, que nuestro, nuestro podcast tuviera este efecto, no que le dijera, yo no había visto el matrimonio de esta manera y ahora lo veo con otros ojos. Pero mencionábamos al inicio que esto es una vocación, es decir, un llamado de Dios. Entonces yo quisiera preguntarle al padre, pero también a Emilio y a Oscar y a Madi, ¿cómo sabe uno si está llamado al matrimonio? ¿Cómo saber uno si tiene esta vocación? Respuesta eh... romántica normal. <risa> Joder. Fíjate que
0: no creo que sea... A ver, vamos a ver, Emilio, a
3: ver. ¿Tú qué dices, Emilio? <risa> Oscar,
0: es algo que sientes en lo profundo de tu ser, que te va dictando si es correcto o no que tú sigas en, por esa línea.
3: No, ya, ya, otra persona, por favor.
1: Oscar, tú pasaste por
0: esos dos mundos,
4: Oscar, ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Híjole, mi opinión, pues... Al menos por experiencia personal, lo que podría comentar es que yo en su momento cuando estuve en el seminario, pues yo sentí que por ahí era por donde Dios me llamaba. Estuve ahí cinco años este, y pues todos los días haciendo oración sentía que era ahí hasta que a mí me pasó algo bastante interesante. Nada raro realmente. Simplemente eh, así como tú lo decías que, que sentías algo, eh, nosotros pues aparte de la formación que teníamos, que, que nos daban, pues obviamente nos gustaba mucho eh, leer de muchas cosas. Y siempre que llegó un momento en el que, pues ya sea por, por esa formación o las lecturas, que empezábamos a hablar de lo que fuera del matrimonio, o tal vez no del matrimonio, pero no sé, por ejemplo, este ahorita se me acaba de olvidar el nombre del libro, ah, como el libro de Roma Dulce Hogar, ¿no? Un, una, una lectura bastante buena que se la reconozco. Creo que Rafa nos podría decir más al respecto de ese libro, pero bueno, ahí, por ejemplo, tomando esas experiencias como de matrimonios, hablando de estos temas, de repente como que me brillaba algo en el alma, como que de repente me atraía algo, ¿no? Entonces, pues claro, discerniéndole con mi director espiritual durante seis meses, pues claro que llegué a esta conclusión de que mi vocación era el matrimonio, no porque Dios se me hubiera aparecido y me dijo, oye, tu vocación es el matrimonio, o aquí está esta mujer no, 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 realmente fue como muy sencillo por algo que, que llegué a sentir como por ese fuego ¿no? que sentía por dentro tocando este tema
2: Muy bien, yo creo que ahí has tocado un punto importantísimo Oscar y Rafa, o sea, esa pregunta es muy buena pregunta porque mucha gente se la hace no es una respuesta fácil porque Dios no responde a las vocaciones con un ángel que baja y te dice, esto es lo tuyo ah, gracias, Sino es un proceso de descubrimiento ¿Por qué no, caray? <ríe> porque si lo hiciera porque así Rafa no habría, no, no, digo pues, obviamente hay que preguntárselo a Dios, pero yo creo mi opinión es que, porque si no estaríamos obligados, ¿sabes? o sea si bajara un ángel te dijera eh, yo quiero que seas esto, a lo mejor para nosotros diríamos, ah pues qué, qué fácil pero al mismo tiempo Dios dice, no, es que yo no quiero que hagas eso, yo quiero que me busques claro porque yo quiero que me ames, no, no quiero que me obedezcas nada más. ¿no? Entonces es, es muy bonito esa relación que, que cada persona tiene con Dios porque cada vocación es personal, dentro de la iglesia a fin de cuentas, pero personal. Y entonces es un proceso de discernimiento que requiere ayuda, requiere oración ¿sí? y requiere dirección espiritual. Yo resumiría: como padre, el bueno, padre, ¿cómo le hago para saber mi vocación? Reza y acércate a una persona que te pueda orientar correctamente. más bien me parece que todas las vocaciones terminan bien por ahí. Sí, Tal, yo creo que, mí, que
4: eso es fundamental. Me encanta. Eso.
3: Porque... Per perdón, Oscar, me encanta esa parte porque si no podríamos quedarnos con la idea de que es una especie de sentimiento, nada más, ¿no? O sea, guiado por emoción, por sentimiento. No, no, oración, diálogo con Dios, dirección espiritual, eh, me parece fabulosa respuesta. Madi, ¿tú, tú no nos dijiste sí. <ríe> cómo podía saber a alguien si está llamado al matrimonio.
1: Bueno, de lo que dice el padre, o sea, si sí es un proceso de oración y discernimiento y de todo eso, y Siento que lo principal es tener como esa disposición o apertura, porque muchas veces tenemos como miedo a que no es que si rezo y qué tal y me pide que, que me haga monja o que ¿saben? Pero eso es como algo que me han dejado súper claro de que, a ver, Dios no te va a pedir algo que sepa que es malo para ti y al final, o sea, vas a ser, o sea, no, no tener como ese miedo y realmente abrirnos a, a esa posibilidad, ¿saben?
4: ¿Tú llegaste a sentir eso, Madi? Que si empezabas a rezar te iba a pedir que te hicieras monja y hablando en serio.
1: Sí, platicando con mis amigas. de Bueno, yo soy de Renum Christi. En el Encuentro lo hemos hablado y yo creo que como un 80% lo hemos llegado a sentir. Y pues ya la conclusión de nuestra consagrada nos dijo es que cuando uno está como en esa vida de oración, o sea, que estás buscando crecer en tu fe y todo, sí es, yo creo que normal hasta cierto punto el que te lo llegue siquiera a cuestionar, entonces no sentirte como que, de que ay no, es que le voy a decir que no y que voy a hacer, yo quiero ser mamá, es como no, o sea, a ver, relájate todo a su tiempo, pero si sí no estés cerrada, porque al cerrarte no nada más eh, pierdes la oportunidad de realmente preguntártelo, sino también cierras tu corazón a muchas otras cosas que vale mucho la pena pues vivir. No o sé, sea,
3: fue muy cursi, pero sí. No, 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 nada cursi, al contrario. Eh, muy muy aterrizado en la realidad. el Padre, para terminar esta idea de cómo puede uno discernir esta vocación, así como es válido para un joven, para una joven, hacer un proceso en un seminario, en una comunidad religiosa, en una institución de la iglesia, para, digamos, discernir una vocación a la vida consagrada, sacerdotal, etc., pues también alguien, si en la oración, en la dirección espiritual, va apuntando por el tema matrimonial, pues me imagino que también el noviazgo aquí cobra relevancia para este discernimiento, ¿no? Y un buen noviazgo, que sé, creo que valdría la pena hacer un episodio sobre noviazgo cristiano como camino de discernimiento, pero es válido, ¿no? También eso, padre. Lo compro,
2: lo compro y es muy necesario. La educación en el amor, totalmente.
4: Y creo que también es muy necesario, te digo por qué, porque muchas veces, al menos te lo digo personalmente y tal vez ahí sí Emilio y Madi puedan agregar algo, es que muchas veces como que tenemos miedo a tener como esa, eh, como esa seriedad, ¿sabes? Como esa, como esa de que ponerle todo de verdad y órale. Entonces creo que sí sería bastante bueno de repente hablar también de eso.
3: Muy bien. Esto nos deja a pie, Emilio, el, a que tengamos un episodio después de noviazgo cristiano ¿eh? para que lo agendes por allí
0: Anotado, algo más
3: <ríe> No, pues nada Yo quisiéramos agradecer a nuestra audiencia que, su atención en este episodio también pedirles que nos hagan llegar su retroalimentación sus preguntas por medio de nuestras redes sociales, ¿qué son? ¿cuáles son nuestras redes sociales?
1: Ya me las sé <ríe> es Amen <ríe> Católico, en todos lados de verdad, en todos lados, hasta en Twitter eh, Bien,
3: que nos busquen como Amén Católico, Católico en en Instagram, uh
1: -huh. sí. Amén Católico en Facebook y Amén Católico en Twitter.
3: Bien, que nos busquen Amén Católico en las tres grandes redes sociales. Amigos, muchas gracias por, por, por su atención. Madi, muchas gracias. Oscar, Emilio, Padre Tadeo, muchas gracias. Y a ustedes les decimos que Dios los bendiga.
4: Nos escuchamos en la próxima emisión de Apologética para Gentiles.